2: Heute ist Samstag, der 12. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Normalerweise geht es hier in diesem Podcast ja um spannende Aktien, verrückte Börsengeschichten, irgendwelche neuen Investmentideen. Aber heute wollen wir mal den Samstag nutzen, um darüber zu sprechen, wie und warum wir überhaupt investieren. Genau dazu ist nämlich erst vor ein paar Tagen die weltweit größte Studie über Privatanleger erschienen und zwar hat das diw Econ anhand der Daten von 216.000 Kunden von Trade Republic eine gigantische Studie durchgeführt. Zu den Ergebnissen dieser Studie hat Philipp erst vor ein paar Tagen mit Dr. Stefan Gorgels gesprochen, das ist der Mann hinter der ganzen Aktion und ein Wissenschaftler am diw Econ mit einem PhD von der New York University. Also jetzt erstmal rein in die Ergebnisse der Studie und danach geht's hier weiter mit ein paar Worten von den Ohne Aktien wird Schwerexperten und wie wir alle unser Geld anlegen.
3: Sonderfolge ohne Aktien wird schwer. Es gibt eine Studie und zwar nicht irgendeine, sondern die größte Untersuchung, die je gemacht wurde, zum Anlageverhalten von Privatinvestoren. Und derjenige, der diese Studie maßgeblich gemacht hat, ist Dr. Stefan Gorgels. Moin Stefan. Morgen. Was hat dich am meisten überrascht, was hat dich vielleicht am meisten enttäuscht bei der Durchsicht der Daten?
4: Also für uns hat die Studie viele neue und spannende Ergebnisse geliefert, was einfach daran liegt, dass, dass diese Studie in diesem Umfang so noch nicht durchgeführt wurde. Also wir haben da einen Datensatz gehabt, der einerseits Umfragedaten von mehr als 200.000 Nutzerinnen hat und konnten das dann matchen mit den Handelsdaten, also dem wirklichen Investitionsverhalten der NutzerInnen. Und konnten dann sehen, dass die Nutzerinnen, was sehr erfreulich war aus unserer Sicht, nicht nur angeben, dass sie langfristig motiviert sind und mit ihren Investments einen langfristigen Beitrag zur Altersvorsorge leisten wollen, sondern dass sie auch dementsprechend handeln.
3: Beschreib mal so ein bisschen den typischen Anleger bei den Neo-Brokern bei Trade Republic, der jetzt auch Teil dieser Studie ist. Wie sieht er denn aus? Was kannst du da sozusagen skizzieren?
4: Nutzerinnen von Neo-Brokern bei Trade Republic sind überwiegend jung. 70 Prozent der Nutzerinnen sind unter 35 Jahre alt. Und die Nutzerinnen von Neobrokern investieren über Neobroker häufig erstmals im Kapitalmarkt. Knapp die Hälfte der Nutzerinnen hat vor Trade Republic überhaupt nicht am Kapitalmarkt investiert. Mhm. Investieren da eigentlich
3: am Ende nur die gebildeteren Schichten, vielleicht Leute mit irgendwie Gymnasium oder, oder sowas. Oder ist das, besteht die Studie noch die Ergebnisse auf wirklich die Breite? Man unterschätzt ja immer, ne, wie groß das Land ist. Auch ne, am Ende, glaube ich, selbst Gymnasiasten und geschweige denn Studierende, sind ja nur ein kleiner Teil. Es ist ja viel mehr als das. Und da könnte man ja meinen, dass das untereinander
4: das driftet, vielleicht. Klar vermutet man, dass eher höher gebildete und einkommensstärkere Schichten anlegen und grundsätzlich Sehen wir das auch? Allerdings decken die äh, Nutzerinnen äh, von Trade Republic alle Einkommensschichten ab. Also, wir finden zum Beispiel, dass gerade unter den Neuanlegerinnen, also die zum ersten Mal am Kapitalmarkt anlegen, über ähm, Trade Republic 30 Prozent der Nutzerinnen zur unteren Hälfte der Einkommensverteilung zählen. Mhm. Und jetzt
3: mal nochmal das. Fenster ein bisschen weiter aufgemacht. Warum investieren insgesamt in der Generation in Deutschland? Es geht ja auch weit über Trade Republic hinaus. So wenige Menschen nach wie vor überhaupt ähm, am Kapitalmarkt. Es ist ja jetzt einfach geworden. Es ist irgendwie günstig geworden. Es ist auch immer offensichtlich
4: notwendiger geworden. Was hält die Leute zurück? Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Deutschland traditionell gesehen eher kein Aktienland ist. Also vor allen Dingen verglichen zum Beispiel mit angelsächsischen Ländern, ist die Quote der Personen, die am Kapitalmarkt anlegen, wesentlich geringer in Deutschland, was einfach daran liegt, dass Deutsche aus ja, historisch bedingten Gründen immer schon eher auf ihre alten, guten alten Sparbücher gesetzt haben oder auf Immobilien. Aber gleichzeitig lässt sich da in letzter Zeit ein deutlicher Trend beobachten, dass das Interesse am Kapitalmarkt wächst, gerade auch in der jungen Generation.
3: Kann man so ein bisschen sogar sagen, ähm,
4: Anlegen und Börse ist irgendwie Teil der Popkultur geworden? Ja, es ist sicherlich ein kleiner Hype. Aber andererseits kann man durchaus auch vielleicht vermuten, dass der Hype ein anderer ist als zum Beispiel noch in der, in der Dotcom-Bubble um die Jahrtausendwende, als der Markt ja auch explodiert ist. Und da hat es dann kurzfristig auch dazu geführt, dass eine, eine wachsende Zahl an Menschen an der Börse investiert haben, aber halt häufig sehr spekulativ, beispielsweise mit Optionsschein, während die Mehrheit der Nutzerinnen bei NeoBroker mit Traded Public eben langfristig orientiert ist und in weniger riskante Produkte investiert. Das lässt zumindest vermuten oder hoffen, dass falls eben der Markt sich mal nicht so positiv entwickelt wie in den letzten ein, zwei Jahren, diese Anlegerinnen halt trotzdem dem Markt weiterhin halten bleiben und weiterhin mal Kapitalmarkt investieren. Und gib mir bitte so einen Einblick, weil man redet ja immer bei True Republic, bei den
3: Brokern auch ein bisschen über eine Generation, die da zockt. Kann man das sehen? Also gehen die da alle in irgendwelche Optionen rein oder Hebelprodukte oder in GameStop oder so? Oder ähm, lässt sich das irgendwie nicht so finden?
4: Wenn man sich die Portfoliostruktur der NutzerInnen anschaut, dann sieht man, dass lediglich 2% des Portfolios Derivate, also riskante Produkte mit Hebelwirkung sind. Und wenn man dann auch mal explizit NeuanlegerInnen betrachtet, sinkt dieser Anteil sogar auf lediglich 1,2%.
3: Wobei ja ähm, Hebelprodukte auch sagen wir mal, sehr speziell sind, weil man erstmal verstehen muss, wie sie funktionieren. Mein Gefühl ist auch, viele Leute zocken tatsächlich mit Aktien, aber halt mit sehr speziellen Titeln. Ne? Also zum Beispiel mit GameStop oder mit sehr sehr kleinen äh, Firmen, die sich sehr sehr ungewöhnlich bewegen, manchmal, ähm, die dann irgendwie bei, bei bei Reddit oder so diskutiert werden.
4: Ähm, hast du sowas auch angeschaut? Wir haben uns nicht explizit einzelne Aktien angeschaut. Wir haben uns nur das Risiko des Portfolios insgesamt angeschaut, indem wir beispielsweise den Value at Risk betrachtet haben. Mhm. Der Value at Risk bemisst den maximalen prozentualen Verlust, den ein Portfolio mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an einem Handelstag nicht überschreitet. Und da mhm. finden wir, dass der durchschnittliche Nutzer oder die durchschnittliche Nutzerin einem Risiko von circa 2,7 Prozent ausgesetzt ist, was ungefähr vergleichbar ist mit dem Value at Risk des DAX beispielsweise oder des NASDAQ, der, glaube ich, bei 2,5 Prozent liegt.
3: Und wie ist so bislang generell die Renditeerfahrung, die diese verschiedenen Menschen so bislang gemacht haben? Kannst du dazu was sagen?
4: Also die durchschnittliche Rendite der Trade Republic NutzerInnen, also im Median, beträgt circa 7 Prozent, wobei man natürlich sagen muss... J jährlich oder seit deren... Genau, Einstieg. 7 Prozent jährlich. Aber mhm. da muss man auf jeden Fall bedenken, dass wir die Performance der Nutzerin bisher nur über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren beobachten können, eben weil Neo Broker noch so ein junges Phänomen sind und dass natürlich deswegen die Rendite, die wir beobachten, sehr stark davon abhängt, wie der Markt sich in diesem kurzen Zeitraum entwickelt hat. Jetzt
3: hören sich die Ergebnisse hier erstmal sehr wünschenswert an. Also du hast gesagt, bislang eine gute Rendite, soweit man das sagen kann, irgendwie auch ein hohes Maß an finanzieller Vernunft irgendwie und wenig Zockertum, sondern eher langfristige Anlage, auch finanzielle Bildung. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Könnte es sein, dass es bei der Studie zum Beispiel so ist, dass vor allen Dingen die entsprechenden langfristigen Anleger auch teilgenommen haben und die Leute, die jetzt bei Trade Republic irgendwie eher unterwegs sind und sagen, okay, ich gehe mal gerade irgendwo in GameStop rein, ist die an der Studie gar nicht teilgenommen haben?
4: Wir sind in diesem Fall sehr sicher, dass unsere Ergebnisse nicht durch eine solche Verzerrung getrieben sind. Und um das zu untermauern, ähm, haben wir die Handelsdaten, derjenigen, die die Umfrage beantwortet haben, mit der Gesamtheit aller Trade Republic-Kundinnen verglichen. Und wenn es jetzt wirklich so ist, dass kurzfristig motivierte oder Zocker, wenn man so will, in der Studie unterrepräsentiert waren, dann würde man beobachten, dass es signifikante Unterschiede gibt, beispielsweise in der Anzahl der Trades. Dann wäre das ein Indiz dafür, dass es halt so eine Selektion gibt, weil wir finden solche Unterschiede nicht.
3: Also die Anleger, die Nutzer von NeoBroker Republic sind äh, viel viel ängstlicher und konservativer als ihr Ruf. So
4: ist es.
2: wichtigsten Ergebnisse der Studie habt ihr jetzt schon höchstpersönlich vom Mann dahinter gehört, aber es gab auch noch ein paar andere Facts, die ich besonders spannend fand, die die beiden nicht erwähnt haben. Und zwar haben im Schnitt Trade Republic Investoren, die zum ersten Mal investieren, 37% ihres Gesamtvermögens dort angelegt. Also die setzen wirklich massiv auf die Aktienmärkte. Aber es gibt natürlich nicht nur gute Nachrichten, sondern auch ein etwas enttäuschenderes Ergebnis und zwar sind nur 15% der Investoren weiblich. Allerdings gibt es auch hier zumindest eine positive Tendenz. Unter den neuen Investoren, also die, die zum ersten Mal an den Kapitalmärkten investieren, sind immerhin 20% Frauen. Unter den erfahrenen liegt der Anteil bei nur 11%. Was die Studie außerdem gezeigt hat, natürlich, die meisten Investoren sind langfristig orientiert, aber sie haben ganz unterschiedliche Motive. Es gibt zum Beispiel welche, die eher renditeorientiert sind, welche, die vielmehr auf Nachhaltigkeit achten oder es gibt auch klassische Investoren, die vor allem Experten vertrauen und andere, die sich ziemlich stark zu diesen Themen im eigenen Freundes- und Familienkreis austauschen. Die wahrscheinlich krasseste Statistik überhaupt, die 15% der Investoren, die vor allem kurzfristig investieren, also auf schnelle Rendite aus sind, haben im Schnitt eine Rendite von gerade mal 2% pro Jahr. Zum Vergleich, bei den ganzen anderen 85%, die eher langfristig orientiert sind, sind es um die 9%. Jetzt bleibt natürlich zum Schluss die große Frage, wie die Experten von ohne Aktien wird schwer investieren, eher mit langfristigem Fokus, eher kurzfristig oder dreht sich alles um Nachhaltigkeit? Ich persönlich bin definitiv eher ein langweiliger und langfristiger Investor und habe den größten Teil meines Geldes in ETFs und klassischen Sparplänen. Klar, hin und wieder wette ich auch auf spannende Einzelaktien, aber dann auch eher mit einem langfristigen Fokus, weil ich eben an das Geschäft glaube und nicht, weil ich jetzt kurzfristig eine möglichst hohe Rendite machen will. Übrigens, sogar in meinem Kryptoportfolio habe ich bisher ziemlich wenig getradet und nur ein paar Positionen bei den größten Coins aufgebaut. Jetzt aber genug von mir, hören wir uns an, wie meine Kollegen und Kolleginnen bei Ohne Aktien wird schwer investieren. Weiter geht's mit Christoph, Flo, Sabrina und Pip. Ich
3: kann Noahs Langeweile sogar noch toppen, denn bei mir wandert alles in ETFs. Als klassischer Sparplaninvestor geht es mir darum, meine Rente mit langfristigen Erträgen zu erhöhen. Das heißt, jeden Monat investiere ich in verschiedene ETFs, um mich möglichst breit aufzustellen. Als Basis dient dafür bei mir der MSCI World Index. Daneben versuche ich aber unter anderem durch die Abdeckung europäischer Aktien sowie Small- und Mid-Caps das Risiko noch weiter zu streuen. Bei kurzfristigen Zockereien habe ich hingegen in der Vergangenheit Lehrgeld gezahlt und lasse daher jetzt die Finger davon.
0: Nach den beiden Langweilern vor mir versuche ich jetzt mal ein bisschen Pfeffer in die ganze Sache zu bringen. Denn entgegen jedem wissenschaftlichen Ratschlag habe ich mein Geld zum größten Teil eben nicht in ETFs angelegt. Ich benutze ETFs tatsächlich nur als Beimischung, um auf bestimmte Faktoren wie zum Beispiel Momentum, Value oder Small Caps zu setzen. Außerdem investiere ich natürlich langfristig, aber eben ein kleines bisschen konzentrierter, wobei ich immer versuche, innerhalb meines Kompetenzkreises zu bleiben. Dieser Kompetenzkreis ist derzeit vor allem in den Bereichen Tech und Finanzunternehmen. Ich versuche den aber auch ständig zu erweitern und mit kleinen Teilen meines Portfolios ein bisschen zu experimentieren. Ich habe zum Beispiel das Glück gehabt, ganz kurz vor vor Corona Tesla mittels put options -Scheinen zu shorten. Die ganze Geschichte hat relativ gut funktioniert, aber nicht, weil ich irgend so ein Genie bin, sondern weil halt einfach der komplette Gesamtmarkt abgerauscht ist. Das Ding ist, was beim ersten Mal sehr gut funktioniert hat, ist beim zweiten Mal ordentlich in die Hose gegangen. Denn nachdem Tesla sich kurz nach dem Dip erholt hatte, war ich so blöd, die ganze Geschichte nochmal zu versuchen. Und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Tesla ist seitdem nur to the moon gegangen und ich habe Geld verloren. Diese Experimente und auch die bereits erwähnte Konzentration mache ich übrigens nicht, weil ich zwangsläufig den Gesamtmarkt outperformen will. Vielmehr nutze ich Investieren nicht nur, um mein Geld zu vermehren, sondern auch konstant über Unternehmen, den Finanzmarkt, Geschäftsmodelle und so weiter zu lernen. Dafür bin ich auch bereit, ein bisschen mehr Volatilität in Kauf zu nehmen.
5: Ja, bevor ich euch sage, wie ich investiere, erzähle ich euch erstmal, was mein Anlageziel ist. Ich habe mir nämlich vorgenommen, eine Million Euro auf meinem Konto zu haben, und zwar schon bevor ich in Rente gehe. Und ich weiß, es klingt jetzt erstmal super unrealistisch, vor allen Dingen, wenn man von einem normalen Gehalt ausgeht, ist aber tatsächlich machbar, dank Zinseszinseffekt. Dafür braucht man natürlich eine Menge Zeit, deswegen investiere ich mein Geld vor allen Dingen langfristig. Mein Anlagehorizont liegt also bei mindestens 30 Jahren bei einem jährlichen Zinssatz von ja, im Schnitt 7%. Und damit daraus am Ende eine Million Euro werden, versuche ich monatlich etwa 900 Euro zurückzulegen, wovon die Hälfte in klassische ETFs bzw. Fondsparpläne fließt. Dazu investiere ich rund 30% meines Geldes in Einzelaktien und zwar am liebsten in Firmen, die von Frauen geführt werden. In meinem Depot ist deshalb zum Beispiel der Autobauer GM enthalten, der Lieferdienst UPS oder die Citigroup, die ja seit einem Jahr schon von Jane Fraser geleitet wird. Und dann habe ich noch etwa 20 Prozent übrig für mein Venture-Kapital, also Taschengeld, mit dem ich so ein bisschen rumzocke und manchmal auch Penny-Stocks kaufe, auch wenn das meiste nicht so wirklich erfolgreich ist. Aber das schadet meinen langfristigen Plänen ja zum Glück nicht und wer weiß, vielleicht bin ich ja dann tatsächlich mit äh, spätestens 60 Millionären.
1: Mein Aktienportfolio hat eigentlich drei Fächer. Im ersten Fach bespare ich wie jeder schlaue Investor langfristig einen breitstreuenden ETF mit einem kleineren Anteil an ein paar Spezial-ETFs auf Zukunftsthemen wie Software, Security und Automatisierung. Zusammen mit Beteiligung an Venture Capital und Private Equity Funds ist das quasi mein Sicherheitspolster und eine Altersversorger. Den größten Teil meines Geldes investiere ich aber in ein Buy-and-Hold-Portfolio aussichtsreicher Wachstumswerte in der Hoffnung, dass sich die ein oder andere Next-Trillion-Dollar-Company der Zukunft daran befinden wird. Dabei setze ich zum Beispiel auf E-Commerce und Emerging Markets, Internetinfrastruktur, erfolgreiche Marktplätze und die Softwaregiganten der Zukunft. Hierbei versuche ich nur in Firmen zu investieren, deren Produkt ich selber nutze oder aus dem beruflichen Umfeld sehr gut kenne. Sowohl das erste als auch das zweite Depot versuche ich eigentlich möglichst wenig anzufassen, um Fehler, Steuern und Gebühren zu vermeiden. Um dann aber auch meinen Spieltrieb zu bändigen, neue Ideen zu testen oder auch mal kurzfristige Wetten einzugehen, habe ich auch noch einen vergleichsweise kleinen Account, der es mir erlaubt, mit weniger als 1% des Gesamtvermögens auch mal auf fallende Kurse zu setzen oder auf Überraschungen bei den Quartalszahlen zu spekulieren. Aus Erfahrung weiß ich, dass ich damit nicht besser fahre als mit dem ersten und zweiten Depot, aber mein absolutes Risiko ist somit stark reduziert.
2: Das war das Samstag-Special von Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Am Montag geht es hier wie gewohnt weiter mit der täglichen Aktiendosis. Bis dahin, alles Gute, Adios.